0: Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg er på banen på vei til jobb igjen nå, men vil bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner i måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjelf i posten. Du kan også vipse valgfrippeløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi ett fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter.
1: Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi trenger støtte fra folk. Vips valgfritt beløp til 79 26 46 eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter Økotrim med Linn og Kalle Mone pengar är makt det vet vi men kunskap om pengar och ekonomi är också makt och nu ska du som hör på av den makten helt gratis Välkommen till Ökotrim här Kalle Mone och som heter Linn Stalsberg ska vara hänsynsvis och hjälpetränare när det gäller att göra dig som hör på både starkare och raskare i ekonomisk kunskap for det er jo sånn at økonomi er et maktspråk, og de som har kunskap om ekonomi som fag, kan noen ganger vippe hvem som helst av oss andre pinnen, enten det er i en politisk debatt, eller om det er privat rundt et middagsbor. Vi kan alle ordre inflasjon etter 2023, men hvor mange av oss vet egentlig hva dette kommer av, og skjønner vi egentlig hvorfor vi fikk tid i vintern som var, og hvordan vi kan komme ut av den fra i sånn at økonomi det er politisk, men valg som tas, som rentedøkning for eksempel, det påvirker oss alle på vårt mest sårbare og private. Renteøkning kan jo bety at du må vurdere å flytte og selge leiligheten din, og hvis kronen er svak, så må du kanskje avlyse ferien du hadde lovt ungene dine. Så det å skjønne hvorfor dette skjer, og kunne stille kritiske spørsmål, selv om man ikke er økonom, det er et av målene vi har med denne podcasten, at du ska bli... Litt bedre trent i å kunne snakke med en økonom og stille en økonom gode spørsmål. Sammen med meg her sitter professor i økonomi, Kalle Mone, som om ikke han skal gjøre oss alle til toppidrettsutøvere, så skal vi i hvert fall bli gode, hverdagslige trimmere. Så da setter vi i gang. Hei, Kalle. Du har jo over 50 års erfaring som økonom. Og da tenker jeg at du har 50 år med mye makt. Føler du selv at du har hatt mye makt i form av å være økonom?
2: Nej, det gjør jeg ikke. Men jeg tror økonomi som fag har makt, for det er ikke så lett å få innsyn i det faget, for det kan virke litt komplisert sett utenifra. Og jeg tror at økonomi som seg om viktige ting, og det ting, folk som har noe å si om viktige ting, kan kanskje få inflytelse så... Sånn er det vel. Men uh, selv føler jeg ikke at jeg har noe særlig makt.
1: Mm, da skal jeg prøve å sitte her og være i en jevnbilde med dig, for jeg er sånn som kan føle meg litt sånn liten og dum i møte med folk som kan økonomi. Tåler du at jeg stiller deg litt uh, rare spørsmål i den ja. neste, neste timen? Ja. Ja, veldig bra. Uh, når ble økonomi egentlig et fag? Altså, hvor, kom, hvor kom dette fra?
2: Det kommer fra moralfilosofi, eller fra filosofi generelt, jeg tror opplysningsfilosofien på 1700-tallet var väldigt viktig for økonomi som fag. Men det, det heter liksom ikke økonomi, men en, en grunnleggere på 1700-tallet, sånn som så Kene, som var en fransk økonom-filosof, egentlig utdannet lege, og Adam Smith. Altså Adam Smith er helt grunnleggende, men han er ikke alene på den tiden. Men Andre Smith, som er vel født i 1723 og døde i 1790. Hans første bok kom i 1759. Andre bok, i som er Veldt Nations, som den sier best kjent, den kom i 1776. Så det er liksom det er slags grunnlaget for fraget. Men det blir også se si at og det er også andre økonomer eller filosofer som var forut for fransk revolution og som... Radikale reformatorer hadde ofte behov for å forstå økonomien sånn som økonomien fungerte. Dette var folk som agiterte for stemmerett til alle, for demokrati, for at en skulle dele mer på inntektene. De hadde behov for å forstå hvordan disse tingene var, og derfor blev studier av eh uh, som si, økonomiske realiteter intensivert. Og den smitte viktigst.
1: Det er litt interessant da for man tenker at økonomi handler om ikkje sant vekst og tjene penger og at folk skal bli rike, Det er sånn man tenker om økonomifage også. Og så sier du at det egentlig har kjerne i en helt no helt annet, altså i fordeling, moral, filosofi. Ja. Eh uh, hvorfor, uh, hvorfor uh, altså, tenker vi sånn som jeg tenker at det ikke handler om det?
2: Nei, altså det er jo tusen måter å gjøre på, så jeg kan ikke helt se si hvorfor folk tenker sånn, men det kan jo være at mye økonomiske debatten har for stor koncentration om det å bli rik og det å så. For eksempel, Adams Smith var veldig opptatt av at folk hadde en en- «corruption of the mind», som han kalte for. At, det, at vi hadde feilslutninger, som grunnet i at, at vi hadde for stor respekt for de rike, og for liten opptatthet og sympati med de fattige og maktesløse.
1: Men la oss snakke litt om han med en gang. Altså, jeg tenkte jeg skulle snakke om din studietid. Vi kan jo snakke om han som studerte 300 år dig. deg. Før deg. Ja. Før, før deg. Adam Smith, altså de som ikke er økonomer, de har kanskje hørt sånn uttrykk som markedets usynlige hånd, ikke sant? Det er der man plasserer Adam Smith i sånn populær vitenskap, da. Men nå forteller du ganske godt at han er det noe mye mer med enn den lille setningen der.
2: Ja.
1: Introduserer han litt, litt mer, for altså hvorfor han er så viktig for dig.
2: Jeg vil bare si at usynlig hånd er jo en metafor, altså et, et bilde på en ting, i, I den store boken Welter Nation så nevnes den en og en gang. Men det er en god metafor. Så uh, hvis den tror at det er noe selvregulering i markedet, så å bruke en usynlig hånd som bilde på den selvregulerende kreften i et marked det er en god metafor. Så jeg skjønner at dette slo an, men dette er jo det er jo mye mer breyere oppfatninger av det som Adam Smith var opptatt av. Hvis vi skulle si det kort, så er en person som er veldig imponert over det kapitaleier og forretningsfolk får til, men han er ekstremt skeptisk til motivene deres. Han, han tror derfor at det er viktig å disiplinere disse personene med makt gjennom konkurrens i et marked. Det er det viktige, konkurransen er viktig av den grunn, for ellers vil sterke forretningsfolk gjøre dårlige ting mot samfunnet. De kommer sjelden sammen, sier han, uten at de spekulerer på noen som går ut over det store flertallet i samfunnet. Det I det perspektivet liksom, å se på markedsøkonomien, hva skal analysen han har av markedsøkonomien. Men det är jo mye, mye mer det han snakker om kolonier, han snakker om krig, han snakker om slaveriet, han er mye bredere orientert, og han er også veldig oppdaget av det moralfilosofiske grunnlaget for forståelsen av moderne økonomi på hans tid.
1: Og da er det kanskje sånn at hvis noen som hører på har lyst å lære mer om Adam Smith, så bør de lese han, og ikke andre senere tolkninger av han. Er det sånn jeg skal forstå deg?
2: Eh, ja, det høres på en måte, De som er ordentlig interessert på alt de gjør og sånt, de burde i hvert fall bla litt i den for å se hva det faktisk er for det at han ble kidnappet like etter han døde, så ble han kidnappet av høyresiden, og det ble gjort til selektivt utvalget det han, han sa, uten å sette det inn i en større sammenheng, ble liksom gjort som en slags gospel for næringslivsinteresser, og at var, alle, andre konstant, alle andre som kom etter han ble, ble satt upp eller vurdert opp mot det, så disse utvalgte sitatene fra Adam Smith, men det, det, det er ikke noe tvil om at Adam Smith var markedsvennlig men det, det for, det for, på venstre siden da spesielt så det for stor vekt på kritikken av markeder når man skal kritisere kapitalismen mm. markeder kan fungere mye bedre uten kapitalisme eller uten store kapitalkoncentrationer, som han var skeptisk til folk får et helt annet bilde når de leser den enn de kanskje hadde på forhånd. Han beskriver urimeligheten i arbeidsmarkedet, uh, ulikheten mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker, maktforskjellene mellom de og så videre.
1: Det, det som kommer att ske löp på den här podcastern är att du Calle kommer att vara ganske kritisk også til vänster sida och våra missförstånd och och kanske fel syn på vår ekonomi kan være. Eh och vi har redan hört at att ekonomi har liksom en sån fundament i moral och att Adam Smith kanske hade medra så sociala och solidariska tankar man skulle tro av det stereotypa bilden som har blivit i jättetid. Men nå hoppar vi 200 år fram i tid från Adam till Calle, för jag vill gärna bli lite mer känt med dig ja, och din tid i ekonomifaget och och hur det har förändrat sig i den tid du har varit på vakt. Så si, att Så fortell mig gärna lite om varför du valde ekonomi och vad faget var den gangen.
2: Ja, for det første er det ikke så ulik til sånn som så fage i dag. Jeg studerte i Oslo, og jeg var venstreorientert langt ut på venstresiden og godt fornøyd med det. Så det var viktig da å studere økonomi, for økonomi var maktfage. Hvis skulle være kritisk til samfunnet og kritisk til folk som makt i Norge, så måtte jeg være kritisk til økonomi og lære økonomi som maktspråk. Det var min motivasjon
1: det höres ut som en väldigt bra motivation men var det här? for det var det dere? Altså, var de flesta ekonomistudenterna som dig eller var slags miljö var det?
2: Det var inslag av vänsterinitiat eh studenter opprører om du vill bara ju större på alle fag på, på 1970-talet när jag var student. En en det är nog det var förhåll upprorsstenden och har en lite annan form idag än än det hade tidigare. Så det var nog jag var nog kitchy när det ändå så hade rätt motivation för att gå där men det var ju också blev väldigt god vänner med och så mer högerorienterade studenter så kunde ha sin, sine ting det de önskat att kritisera och och hade kanske ett motiv till att lära makt språk av den grund för det trodde riktigt framme var at ekonomi var makt Kanskje enda mer på 1970-tallet enn i dag, men det har vel ikke blitt så mye reduksjon i, mm. i det som maktspråk.
1: Men hvis du tenker på at økonomi er et maktspråk, da, at du var der for å kunne kritisere makta og andre var der kanskje for å bruke den makta. makten, Hvordan, altså, hva slags diskusjoner var det som gikk mest høyligt mellom de fløyene den gangen i faget?
2: Ja, i faget, det var jo litt om hva som var gode og hva var dårlige teorier til å forstå det samfunnet som var rundt, rundt oss. Men jeg husker veldig av, av all politisk diskussion. og det det gjaldt både på høyre og venstre siden, på 1970-tallet var preget av Vietnamkrigen. Og det var en første krigen som ble på TV og, og folk hadde veldig sterke inntrykk og veldig sterke sympatier eller antipatier i, i lyset av krigen, enn holdt med forskjellige parter i krigen. Uh, og mye av diskusjonen var for eksempel om i hvilken grad fanget faget inn disse viktige spørsmålene. Var dette et fag for å forstå kriser, kriger, konflikter, eller var det et fag som skulle forstå harmonien i, i tenkte samfunn? Det var mye debatten eh, den gangen.
1: Mm. Men hvis, vi, hvis du drar en sånn rød tråd av deg gjennom fagen, har du stått? som professor i det faget gjennom liksom 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet frem til i dag, går det an altså går det å si noe generelt om endringer i faget, altså vad det blir lagt vekt på, ja. om det er noen trender eller moter?
2: Vi skulle være veldig kort, så vil jeg si at, at faget har blitt mer relevant, hvertfall delar av faget har blitt mer relevant, til å forstå de tingene som jeg som student syns var viktige. Det gjelder for eksempel konflikter, det gjelder kriser, både kriser i økonomien, sammenhengen mellom politikk og, og, og økonomi, der synes jeg faget har mer relevant. Det har blitt mer empirisk orientert. Det er særlig de siste 10-20 ja, årene så jeg vil si en empirisk Hva, hva betyr og, det egentlig at faget er mer Det betyr at den, er, at den er mye mer opptatt av hvordan det faktisk er. Altså, hva, du kan studere abstrakt liksom, i på tegnebrettet, hva effekten av det og det måtte være, med argumenter. Men uh, hvis det er empirisk orientert, så betyr det at den tallfester effekten, at innføring av syketrygd, for eksempel, har den og den effekten på arbeidskraftstilbud. Ja, bare for å ta et helt tilfeldig valt uh, mm. exempel Effekten av, av renten er sånn og sånn på på uh, inntektsfordeling eller hva det måtte være. En, da, og da venter en tall eller en beskrivelse av, av ting som sånn de faktisk utfallene er av dette. Mm. Og en er mye mer opptatt av å forstå om, det, om dette en, liksom, er en kausal virkning eller om det bare er liksom, ting som er, skjer samtidig, så korrelasjoner kalles det på fint. Mm. Uh, så det vil jeg si. Så jeg vil si mer, mer socialt orienterte er frage uh, og mer empirisk etter den definisjonen så, sa. Etter min uh, vurdering så har faget vært i stor utvikling til det bedre. Det er, mer, det, det er liksom mer av så til Adam Smith det er da det var før.
1: Har du noen formeninger om hvem som studerer økonomi i dag? Altså, hvem er de økonomene vi skal leve med de neste 50 årene? Liksom, hva, hva slags folk? Ja, det er kule
2: folk. Jeg har veldig godt inntrykk av studenter som begynner på økonomi. Det er et veldig godt studiemiljø, og det er veldig ivrige folk. De er ikke så bombastiske som vi var, var student i, i det forrige århundre. Men de har mange av de samme sympatiene, eller hvertfall du finner masse eksempler på de samme sympatiene og sånt, men det tar en annen form. De er veldig opptatt av at å forstå virkeligheten sig, seg, de er veldig opptatt av at dette skal være i en diskusjon.
1: Mm. Er det noe sånn, for jeg må si, hvis jeg skal være litt sånn uh, stereotyp, da, så tenker jeg at en del ungdommer jeg prater med, de vil jo studere økonomi for å bli rike, for å tjene penger. Ja. Da. Altså, en sånn, uh, da vet de selvfølgelig ikke hva faget er enda, det er før de har begynt, men men det kan være litt sånn, åh, oh, det er det man må studere ja. for å tjene penger. Uh, men er det sånn?
2: Jeg tror ikke en ulempe å studere økonomi hvis den har lyst til bli rik, men det er jo ofte sånn at den blir grepet av større ting enn å tjene penger, sånn at den kanskje glemmer den opprinnelige ideen den hadde, men det aldri, jeg tror det er aldri en ulempe å forstå ting eh, hvis den skal utnytte det til egen fordel, eller han har lyst til eventuelt å hjelpe andre.
1: Mm. Ja, det er det vi driver med denne, i denne podkasten her, er å prøve å fordele dette maktspråket litt på flere, ikke sant? blant annet på mig <laughs> og på de som hører på. Eh, et siste spørsmål som, som ikke er helt uvesentlig i økonomifaget, tenker jeg, er jo klima og natur. Sant? Altså, ingenting i denne verden kan vi snakke om uten å snakke om det. Nei. Så hører man sånne ting som kanskje man må liksom endre hele matrisen, altså alt vi må gjøre må gjøres gjennom et klimaperspektiv for eksempel. Hvor stor del av faget er? Er det hensynet der?
2: Miljøøkonomi er en integrert del av økonomisk teori, og det er folk som er helt spesialiserer seg på dette, både på å studere hvordan en kan eh, mestre miljøutfordringen, eller hva det nå heter på politiker politikerspråk. Eh, det, eh, men det er klart at her kan en ønske se mer, eh, og en kan ønske seg også en bedre si, natur faglig tilnærming at den virkelig naturprocessen naturprosessen eh, gjennom forurensen, global oppvarming og så videre for det er vanskelig å lage teorier eller ha ting, ting som kan anvendes økonomisk på ett område hvis den ikke også skjønner eh, prosessen i, i, i naturrømnen jeg vil også si at, at de aller fleste sånn bærekraft problemstillinger som dette ett et eksempel på det som du nevner de har også en social dimension. Så det er jo store utfordringer, sånn som jeg ser det, er å integrere både det sosiale og det naturfaglige i en økonomisk analyse.
1: Ja, der kommer fagbevegelsen din. Vi håper de på. Ja,
2: også, ikke bare fagbevegelsen, men jeg vil jo si fattige land. Kjenne fattige folk i fattige land. Og det bor jo også veldig mange fattige folk i rike land. Men å ha det perspektivet fremme i, i, i den såkalte bærekraftsdiskusjonen. Det var opprinnelig fra starten av bærekraftsbegrepet så var disse to tingene likeverdige ting, men det ene har liksom forsvunnet litt for mye ut ved si, det sosiale perspektivet. Det ingen jeg har ingen tro på folk som skal redde fremtidige generationer hvis de ikke bryr seg om folk som er ille ute i den generation.
1: generasjonen. Jeg tenker du har jo valgt en rolle som økonom som har vært veldig sånn formidlende, altså det er noen økonomer som sikkert sitter på kontorene sine og holder på med sine ting, og det er veldig bra, men du har jo vært en stemme i offentligheten så lenge jeg kan huske, og som har ment og synset om økonomi. Eh, hvorfor har du tenkt at det, det var viktig, altså å, å spre faget ditt utover?
2: Nei, jeg vet ikke hvor bevisst det var, men jeg, jeg, jeg synes det var moro, og så, så, så synes det var en egen tilfredsstillelse. Jeg tenker mer på forskning som trening. Du, du trener, det betyr du kjerper argumentation og sånn. Du skal inn i tidsskrift, altså det er vanskelig å komme inn i. Du skal argumentere med andre som har gått like lenge på skole som du selv har gjort. Og du må vinne over de for å kunne... For forskningen er akseptert. Gjennom det så blir det jo forhåpentligvis litt bedre til å argumentere og det bør jo da i andre sammenhenger i sammenhenger der folk ikke har gått like lenge på akkurat din skole i hvert fall, eller har hatt like god tid til å tenke over disse tingene. Selvfølgelig kan vi ha tatt feil, så derfor er det også en väldigt viktig korrektiv til folk som er interessert i forskning, og være steder der det er ulike synspunkter, ulike oppfatninger av samme problem.
1: Mm. Eller du måtte svare på enkle og rare spørsmål, sånn som på den podcasten her. I del to av første episode så hopper vi rätt i det som kanske har vært årets økonomiske snakk i. Så nå, Kalle, kommer en utfordring til dig. Men um, jeg lurer på, uh, inflasjon snakker vi jo mye om, uh, og det kom jo snikende sånn i 2022, og så fikk vi mange konsekvenser etter hvert i år. Men altså, hvorfor, hvorfor skjedde inflasjon i Norge i fjor, og hva, hva, er, hva er egentlig det? For er vel
2: naturlig å begynne med det siste. Hva er inflasjon? Der tror jeg folk uh, noen ganger er litt unuansert utenfor uh, Inflasjon er vedvarende pristigning, altså det prisstigning pristigning som holder på en år etter det andre, gjerne over en en viss periode. Pristigning kan skje for eksempel at oljeprisen går opp, eller matvareprisene går opp, og så etter en stund så gir det sig. Det er ikke inflation det vil jeg si en prisstigning. Så, så pristigning er en del av inflasjonen, men inflasjonen er noe mer enn bare pristigning. Den må holde på en stund, den må vare ved en stund. Det vi har nå I jo en, først og fremst en konsekvens av eh, krigen i Ukraina, eller Russlands invasion i Ukraina, så innebar at, at, at prisen på energi gikk opp fordi at det ble en bojkot mot uh, Russland, og da var det Gass, gassleveransene inte Europa i første omgang, eh, som ble rammet, og da steg prisen på gass, og så steg oljeprisen også. Og dette spredde sig da. Det typiske i en prisstigningsprosess, det er jo dette at det som er inntektene til en producent når den inntekten går opp, for de har en høyere pris, så går kostnadene til andre produsenter opp, eller Så det betyr at det blir en kostnadssimulighet Impuls, det pris, økt priset inn for andre matprodusenter, for kunst, gjødsel og så videre. Det spredde seg derfor til fattige land som måtte, skal importere energi. energiprisen gikk generelt opp. De første gassprisene går opp, så går oljeprisene opp, for de bruker mer olje i stedet for gass. Når gass og olje gikk opp, så gikk også elektricitetsprisene opp for det at det ble mer rett og det. Så pristigene forplanter seg sånn. Så derfor så spredde konsekvensene av uh, uh, disse første pristigningsimpulsene uh, fra krigen. De spredde seg ganske raskt til mange land. Og spørsmålet er da om, om det blir informasjon eller ikke. Og det kan vi ikke helt avgjøre enda, for det har gått for kort tid selv jeg tror jeg ikke at det kommer til å bli så veldig vedvarende prisstigning. En varig ting vil jo ha andre tiltak mot hvis du synes at det er skadelig det som skjer med en varig ting, enn det vil være hvis det er en mer kortvarig ting. Så derfor jeg jeg bruker jeg ordet prisstigning eh, mer systematisk for å skille det fra det som er kan bli en inflasjon. Det kan bli det, men det er ikke blitt det nødvendigvis enda.
1: Men det er ikke sånn umiddelbart helt opplagt hvorfor eh, det at jeg og andre får et dyrere boliglån, som gjør at vi får litt dårligere råd i hverdagslivet, hvordan det skal hindre en prisvekst som kommer fra helt eksterne forhold, da, som en krig for ja. eksempel. Altså, hvor, hvor, er liksom, hvor er de trådene som syr dette sammen?
2: Ja, de trådene som syr det sammen, det er jo at den prisstigningsimpulsen så kommer fra krigen, den sprer sig jo gjennom resten av systemet, og hvis det, hvis det da er litt mindre etterspørsel i det systemet, så er det ikke så lett å velte det over i, i priser, og, og da forsøker du å dempe pristigningen. Det er logikken på dette, men hvor, det, hvor finjustert disse tingene er, kan vi jo diskutere. Men... Jeg tror her er økonomi versus alt annet viktig, for det, i økonomi så hänger ting sammen, så det er ikke slik at du kan redusere prisstigningsimpulsen uten at de kreftene som skapte pristigningen tyter ut i noe annet. Hvis du skal bekjempe inflationen, så får du som regel økt arbeidsløshet. Hvis du ikke skulle gjøre noe i eller si at du, du satte maksimal pris og administrerte liksom prisene, at myndigene sier at energiprisene skal være og sånn og sånn, ja, så er jo de kreftene som gir høy etterspørsel etter energi, de er jo der fortsatt. Så da må vi begynne å ut strømmen på en eller annen måte. Så jeg, jeg sier ikke at, det, at jeg sier ikke riktig og galt nå, jeg sier bare det at jeg må vite det en kan aldri liksom bare endre en ting og så det alle andre tingene blir som før mm. når en endrer en ting så tyter de kreftene ut i noe annet enten i rasjonering som er mitt eksempel her, eller i arbeidsløshet
1: Jeg tror bare det som gjør at folk snakker om dette og er opptatt det her er at det virker som denne løsningen da, at man hever renta for å hindre inflation. ikke sant? At det rammer Eh, de som har minst fra før sånn. altså hvis du har veldig god rå for eksempel så har jo ikke renteøkningene noe si du kan fremdeles kjøpe luksusvarer, reise på ferier mens de som har dårlig rå og som får enda dårligere rå de sliter mm. kanskje med å betale liksom, brød og melk ikke sant? Mm. Altså, jeg, eh, er, jeg tror det er vanskelig å begripe liksom, det moralske aspektet i denne løsningen ja, og det,
2: det Ingen må snakke sånn at at dette er noe som økonomer som økonomer bestemmer. Dette er liksom noe som er politisk bestemt. At det skal være at den skal bruke inflasjonstyring, så det heter på fint om for Norges Bank eller om for sentralbanken. At centralbanken har en beskjed fra det politiske miljøet som er vedtatt det parlamentet at når prisen er over det og det nivået så skal de prøve å styre etter dette ved å sette det er alltid sånn, i alle økonomier, alle samfunner, at styrings-teknisk er det alltid lettest å tyne den lille mann. Og dette er den lille mann et menneske, ikke et kjønn. Så det, det er kvinner og menn er det styrings-teknisk mye lettere å, å styre styringsrekning mye lettere å kontrollere enn det er for de store kreftene for uh, store selskaper eller hva det måtte være. På en måte kan jeg si det litt kynisk, at det er også intention med politiken, at det er deres etterspørsel som går ned. Hvis det var noe, andre i gruppa sine etterspørsel som skulle gå ned, så måtte den jo heve skattene Eh, dramatisk. dramatiskt så være det å begrense etterspørselen eh på den måten. Mm. Og det kan godt er veldig sagt det enda mer kynisk enn en, en du sa det isted. Altså først får folk økte energipriser, så de knapt kan betale. Så eh, ble det høyere renter. Og de har, hvis de har boliglån, så det vanskelig å betjene lånene som før, og nå det ille ute. Og i tillegg så skal det være så høy renter at aktivitetsnivået i økonomien blir så høyt at det blir arbeidsløshet, så mister de jobben på toppen av det hele. Det, det er klart at det er en for høy pris for å kontrollere, en for høy oppoffring for vanlige folk for å kontrollere prisstigningsprosessene. Og det, det perspektivet vil du lett finne støtte for uh, blant økonomer. Men det, det, det er ikke økonomene som bestemmer dette, det er politikerne som bestemmer dette. En har laget ett system i Norge som er sånn at ingen, ingen Politiker tør å drive en veldig ekspansiv politikk, for das, altså det betyr å skape mange nye jobber eller ha høy etterspørsel i økonomi i en samlet sett, for da stiger priserne. Når priserne stiger, så kommer eh, Norges Bank med høye renter, og så er det for de politikerne skyllen for de høyere rentene. Men de har jo selv pålagd seg den den inflasjonstyringen det og det, dette gjelder spesielt i ett land som Norge, så har mye høyere altså... Eh, andelen av folk som sin egen bolig er mye høyere i Norge enn i alle land eller kjennerne. 85 prosent eller deromkring. I Sverige er det mye lavere, for eksempel mye mer leiemarked. Så dette er en, en, dette er en måte å styre vanlige folk på som er spesiell for Norge, for det at de aller fleste har boliglån.
1: Men dette er jo nettopp det som er litt av denne podcasten sånn, så, så tema da, at det, det virker som det er en sånn indre logikk som politikere og pengepolitikken driver med sammen, og som gör at det er utrolig vanskelig å stå på utsiden og si ja, men kunne vi ikke gjort noe helt annet enn å heve renta? Kunne vi ikke skattelagt de rikeste mye mer, for eksempel? Altså, øh, vad hadde du, hvis du kunde viske Jonas Gahr Støre noe i øret, hvordan han kunne løse detta, hade du, du sagt håll frem som du stevner, detta er klokt?
2: Uh... Det vet ikke, men det, det vil ikke være en kort viskelek. Poenget er at det er ikke, det er ikke enkle ting dette her. Det, det, det er krefter som er til stede. Så derfor er det viktigste hva skal jeg si, introduksjonen til et tema som kan komme igjen siden, skjønner Det er å si at det er veldig, lett, veldig vanskelig å tro at jeg kan bare fjerne én ting, Fjerne problemet med at prisen er høye ved å sette prisen ned, ja da blir det noe annet som kommer mm. uh, i stedet for. Det er også veldig vanskelig å forsøke å få prisen ned ved å få uh, i, presset som skaper de prisen høye bort. Mm. Ja, det er sånn regel ble det arbeidsløshet. Så derfor er det, det, det er avveininger i, i disse tingene som ikke økonomene gjør som gruppe, men som politikere gjør. Men da er det jo greit å ha noen å skylde på, som er økonomene.
1: Mm. Men du tenker likevel at, at det som skjer nå, ikke, tenker du at det ikke er så dramatisk tross alt? Altså dette kommer til å lande på en eller annen måte for ja. de fleste av oss?
2: Det tror jeg. Mm. Rent, selv om det, høres, det er ikke er ment til å være kynisk på noen slags måte, renten er lav i Norge sammenlignet med andre land. Uh, det er litt spesielt at uh, altså du, du får lite fra en norsk krone i, når du reiser til utlandet. En grund, til at du får lite fra en norsk krone i utlandet det er det er få som, som etterspør norske kroner som så lyst til å spekulere i å plassere pengene sine i, i, uh, i Norge, og det betyr at valutakursen er lavt men det er jo veldig fordel for eksportbedriftene. Eksportbedriftene får jo veldig mange norske kroner for den samme prisen i utlandet. Men du hører aldri at det er, Du hører alltid bare problemene ved, ved en svak krone, som det ofte heter. Men altså, norske eksportbedrifter går som det suser, laksenæringen går enormt godt, for eksempel, fordi at de selger jo så å si bare i utlandske markedet.
1: Men detta förstärker ju nettop det som jag tror är vanskligt för många att acceptera. All den tid vi också har en regering som har gått till valguner vanlig folkstur, inte ja. sant, att de store så sånn som laxse miljardärerna då, som det och finns någon mm. att tjäner ända mer pengar, ja. eh, samtidigt som folk i den andra änden av skalan och särskilt folk på arbetsavklaringspengar eller som är sjukelufförare mm. får en mycket tuffare vardag. Ja. Och det är nettop det det sprike som jag tror vi har känt på i större grad än för de siste par åren då. Ja. vi hade ju liksom pandemi rett før det, det var jo også en ulikhets maskin, ikke sant? Så, så derfor så tenker jeg at det med at vi må, vi må forstå mer vad som skjer, som vi også ønsker å endre, endre dette her da.
2: Det tror jeg er helt riktig og jeg tror det er også er riktig å skjønne. la oss si at renten var veldig lav Hvem ville tjene aller mest på at renten var veldig lav? Ja, det ville jo folk som har mye penger fra før de vil jo kunne skaffe sig masse midler til å bruke, til å tjene penger. En lav rente kan gi veldig stor overskudd til kapitalleire. Så det, det, er liksom ikke, det, det er ikke noe enkle. Det er ikke, noe, det, er ikke, det er ikke sånn at en høy rente gir stor ulikhet, og en lav rente liten ulikhet. Det gir forskjellige ulikheter alt det kan du måler forskjellene mellom.
1: Vi skal i en senere episode ta for oss fenomenet tid som helhet og gå litt inn i det, for det er jo et ord som vi har lært oss det siste året alle sammen, og jeg vil vite lite mer om akkurat vad som ligger i det, og om vi kanske kan ta skrittet in i en annen og litt billigere tid rundt hjørnet. Det hadde vært kjempefint for oss alle sammen. helt til slutt i første episode så skal vi gå litt in på det tema som ligger som et sånt bakteppe for hele serien, nemlig politisk versus økonomisk makt. Og du, Kalle, har jo sagt tidligere i episoden også at det er hos politiken makten ligger fremfor i økonomien. Vad mener du egentlig med det?
2: Jeg vil jo si at makten ligger jo hos de som har mye resurser og en stor formue, kontrollerer visse ting i i, i økonomien generelt. Men, men det er politiken som, som på en måte kan avgjøre tingene. Det er, ikke, det er ikke økonomien som setter begrensninger for hva du kan gjøre, men hva politiske vedtak som folk er villige politiker er villige til å gjennomføre Dette gjelder i Norge det gjelder internasjonalt det gjelder i fattige land det gjelder i forhold mellom fattige og rike land økonomiene kan justere sig til mange ting Eh, problemet er politikken problemet, vi vet hva som skaper utvikling i et fattig land, men problemet er å få til den utviklingen i et fattig land gjennom de politiske prosessene som gjelder det.
1: Men hvorfor, hvorfor skjer ikke det? Altså, for eksempel i Norge og andre land med et demokrati, så skal, kunne man jo tenke seg at det vi vil, folk flest for exempel er en syn til natur løfte de fattige opp, det burde jo skje <laughs> Hvorfor skjer det ikke?
2: Det har jo skjedd mye positivt gjennom politiske processer i Norge, så vi har, gjennom demokrati har vi bygget en ganske generøs velferdsstat, vi har gode trygdesystemer, vi har mange ting som, som jeg tror var så spesielle 100 år tilbake, at folk ville se si at få å oppnå dette så må vi ha en revolution. Men disse tingene har kommet på fredelig vis og gradvis gjennom demokratiske processer. Så vi må ikke, vi må ikke være så redde for å, å si at demokratiet har vært kjempeviktig for vanlige folk. Det å gi vanlige folk en rett til å bestemme hvem som skal styre, hvor de skal styre, er viktig, og, og viktig å holde fast ved. Det gjelder, det gjelder i alle land, og spesielt kanskje for Nord-Opa, som har ganske vellykket men Demokrati som kom sent i gang, så å si. De ble demokratiske på begynnelsen av forrige mm. Men En grund til at politikken er vanskelig, det er for det første at denne, politikken blir fort kortsiktig, for du skal vinne neste valg med oppslutningen du har. Men i de fleste land så utkonkurrerte sosialdemokraterne, kommunistene, for det at sosialdemokraterne kunne tilby folk noe umiddelbart at de hadde det korte, mens kommunistene sa ikke, ikke, vi du er fortapt, det er barnebarnene dine vi skal redde. Det er klart ingen fikk så veldig lyst til å støtte de, det var kanskje også andre grunder, til at de ikke var så populære etterhvert, men, men de ut, sosialdemokratiet utkonkurrerte kommunisten som, som bevegelse i alle europeiske land. Hva er det som er begrensningen ved siden av det kortsiktige? Det er selvfølgelig at store ressurser er mektige, ikke minst når det gjelder lobbyvirksomhet og påvirkning av, av politiken.
1: Ja, vi, vi tenker jo at det vi som velger eh, i kommunevalg og i stortingsvalg, det er demokratiet, og så velger vi de politikerne vi liker, mm. eh, den ideologin vi liker, og så håper vi at vi setter inn økonomiske framstøter i forhold til det. Sant? Eh, men så, så bringer du på banen noe som vi ikke snakker så innmari mye om i Norge, og det er lobbyisme. Ja. Det er ting du leser om, det skjer i USA for eksempel, sant? i senat og sånn. Eh, og så snakker vi ikke så veldig mye om det her, men der snakker vi om en annen form for økonomi ja. i form av de som har pengergriper inn da, i demokratiet hva, hva skjer i Norge?
2: Ja, det, det, det mest tydelige eksempelet er vel lobby, lobbyvirksomheten i forbindelse med lakseskatten såkalt altså innføring av det som blir kalt for grunnleieskatt i oppdragsnæringen burde ikke komme som en, et sjokk på næringen selv, at det har vært i lange tider, en vet at alle andre næringer med høye inntekter utover det som er normal profit i et selskap, at det blir som regel skattlagt, og det kalles for grunnleieskatt, eller grunnrenteskatt. Ja,
1: for en grunnleieskatt er...
2: Det er... Det betyr også skattlegge superprofitten som, som er in La oss si at si, vi ikke hadde noe i, eller grunnleieskatt i Nordsjøen. Ja, så hadde oljeselskapene fått de 80 prosentene av oljeinntektene som går til Norge, hadde da gått til oljeselskapene. Mm. Grunnen til vi får 80 prosent av inntektene i Nordsjøen, det er vi krever inn grunnleie for at de disponerer det som er den verdien som ligger nedi i, mm. i, 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 i Nordsjøen. Og disse ressursene er fellesskapets felleseie, eller folks felleseie, og derfor så skal det skattelegges. Det har vært ideen helt tilbake fra 1760-1770. Opplysningsfilosofene som vi nevnte litt tidligere var veldig opptatt av disse tingene. Hele 1800-tallet er preget av veldig mange økonomer så er opptatt av at dette den viktigste skatten som, som skal finansiere ordninger innenfor skatten en gryne velferdsstat for eksempel eller omfordeling så at det ville komme var klart men de var også veldig klare til å drive lobbyvirksomhet eh, mot dette og her fikk de de fikk jo fremstilt saken det burde innføres en pris for eh, eh, altså verdenskap i lobbyisme i hvert fall Norges mesterskap i lobbyisme blev vunnet av oppdressenæringen mm. altså dette var ekstremt vellykket propaganda der en, en fikk med seg kystbefolkningen, som om kystbefolkningens skjebne avheng av at de som eier disse selskapene skulle ha store overskudd, ekstraordinære store overskudd, og ikke kunne betale den eh, eh, grunnleien som er, er liksom betalingen for å bruke fellesskapets ressurser fjordene, mm. eh, der vant de frem. Når du får saken på en sånn måte at dette er noe som hele kystbefolkningen taper på, ja så må du justere politikken for å vinne neste valg. har de, endret, de har endret det som er folks syn på saken. Så lobbyismen var ikke bare om for Stortinget, og lobbyismen var å skape et inntrykk langs, langs hele kysten at nå er det krise, og vi står sammen Folk som har så lite til felles som de superstore eierne i oppdrettsnæringen, og vanlige folk på de stedene der oppdrettet foregår. Så du spurte, er dette en enighet innenfor økonomifolket? Dette, dette tror jeg er en av de få, få sakene der det er veldig høyt innslaget enighet mellom økonomer, uavhengig av politisk ståsted.
1: Da er det jo veldig interessant da, at disse lakseeierne selv eh, går på kollisjonskurs med en slags stor konsensus innenfor et fag som de ofte selv skryter av å kunne veldig godt, altså at jeg er gode på økonomi, derfor har de fått til denne bedriften for eksempel. Så det de driver med er ideologi da, og ikke sunn ekonomisk fornuft.
2: Jeg vil, jeg vil kalle det for en blanding av ideologi og egeninteresse. Egeninteresse er en sterk drivkraft tror jeg i, og det skal det antagelig være, i, i, i næringsvirksomheten dette slaget her, så man må, må bare ta hensyn til at sånn er det. En har en egen interesse i å saken på en sånn måte, at, at denne skatten er utådelig, at denne skatten er, er umulig å bære, at den har dramatiske konsekvenser, uh, som en alltid sier, nu skal det, det investering stopp, men bare vent det kommer uh, nye og svært lønnsomme ting. Uh, for eksempel nå, med den svake kronen, så er det jo, oppdragsnæringen går jo så det suser, Uh, og det er en, ekstra, det er en ekstra, ny ekstra profit på grund av uh, den lave kronekursen prisen på, uh, på laks i Frankrike er ett, men nu får de mange flere kroner for, disse, for dette mm. kronekursen
1: men jeg kjenner at jeg skulle ønske når den debatten pågikk om grunnleieskap ja. du kalte det ikke sant? Eh at kanskje hadde vært flere økonomer da, som hadde vært litt frem sånn fremmeoverlent og sagt listen er eldre, driver med egentlig, altså vi vet jo alle i fage vårt at dette er den mest fornuftige skatten som finnes. Eh hør, hør på oss alle mm. borgere i landet. Ja. <laughs> Her er det milliardæren i strikkejakke ja. på Dagsrevin som tar feil. Ja. Eh, var det nok eh, stemmer syns du som som opplistet oss som det?
2: Eh det er vanskelig av ja. jeg på en måte vant jo saken fram til slutt, selv om det ble en justert uh, skattesats ble senket for å få kompromiss i Stortinget. Uh, om dette så kan se si at prinsippet vant fram, men, men kanskje ambisjonen, skatt, skattenivået er, er kanskje litt lavt.
1: Jag tror att uh, både pandemien och det som har skett efterpå med krigen som kom rätt efter liksom, det sekunder pandemin var slut så fick vi en krig i fänge. Det har ju varit något år. Men det är ju nettop det där är kontrastene mellan att mange vanliga folk og då speciellt folk som är uh, har tillhörighet till NAV-system på en la motte och liksom mot de enorma intäkterna som Norge drar in på den andre siden, mm. og att de rike då som og så sitter igjen, liksom sitter godt i det tross både pandemi og krig, at vi har blitt mer bevisste, tror jeg da eh, de usammenhengene mellom det, og så skjønner vi ikke helt hvordan dette kan foregå parallelt mm.
2: Nei, det er jo fint å stille spørsmålet. Jeg vil utvide perspektivet til å være internasjonalt, for det, det er internasjonalt. Disse energiprisene har et internasjonalt perspektiv som er veldig viktig. Og det må ikke være sånn i, i debatten i Norge at moralen stopper ved grensene på nasjonen. De moralske det gjelder hele verden.
1: Etter denne samtalen med Kalle har jeg lyst til å oppsummere det jeg har lært i i tre punkter. Punkt 1. Inflasjon er komplekst og vanskelig. Kanske mer komplekst enn det høres ut som når Norges Bank har pressekonferanse. Renteøkning har lenge vært økonomenes grep for å stoppe inflasjon, men det lov å være kritisk for som Kalle sa. Styrringsteknisk er det alltid lettest å tyne den lille mannen punkt 2 studera ekonomi. För det är kunnadvändvis eh, såd sånn som jag har att tänker att detta är ett fag for alle som önskar att tjäna mycket pengar. Det är også ett viktig fag där som man önskar att förstå hur et samhälle hänger samman. Så lär dig eh, maktsspråket och studer eh, maktens fag. Och det bringar mig till punkt 3. For jo då, ekonomi är ett maktsspråk, men vi måste glemme at... Den politiske makten faktisk er tyngre. Og det er jo egentlig ganske oppløftende, for det det betyr att vi i demokratier kan velge økonomisk retning hver gang vi stemmer ved val. Så de tingene tar jeg med meg ut, og så tänker jeg også at man kan jo velge seg Adam Smiths originalverker, og man vil forstå noe mer av han og hvor økonomifaget kom fram. Fordi når det ligger både moral og filosofi og omsorg for de fattigste innbakt i hans teser, så kan det være verdt å bli bedre kjent med. Oj, det var ikke så rent lite vi, I neste episode så går vi videre Og fortsätter nærmest sagt der vi slapp Med å snakke om alternativer Altså vi skal snakke om vad som er dagens økonomiske modell vad som er alternativer til den Jeg håper du fikk ut noe ut av denne samtalen med Kalle gjorde Det gjorde i hvert fall jeg Så jeg føler meg bittelitegrann mer mektig akkurat nå Jeg håper at du gjør det samme Og at vi høres igjen
0: Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp till 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktör er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhänger av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller VIPs valgfridt på løp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsal.